1: Für mich ist Krebs auch Transformation. Ich wäre nicht auf dieser Position, die ich jetzt habe, ohne Krebs, weil ich gelernt habe, Grenzen zu setzen und äh, offen zu sein und sehr authentisch dann damit umzugehen, was mir auch eine gewisse Leichtigkeit gibt. Die Leichtigkeit und die Offenheit mh, gehe ich einfach den Weg und versuche eben so viel es geht auch dann, mir eben Kraft zu geben, aber dann kann ich auch ganz viel geben. Und so hat mich das viel stärker gemacht als, ich glaube, ohne Krebserkrankung. Meine Freundin hat irgendwann mal gesagt, äh, es hört sich ja blöd an, aber ich bin ja fast ein bisschen neidisch auf deine Krebserkrankung. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
2: Ja, und jetzt geht es los mit einer Mutmacherin. Wir haben uns schon mal auf einem Podium kurz kennengelernt. Sie ist Geschäftsführerin der Sineos Health GmbH. Sie war früher bei Roche, ein großes Pharmaunternehmen, das auch Krebsmedikamente entwickelt. Yvonne ist an Brustkrebs erkrankt als Führungskraft und war erschüttert, wie Krebspatienten am Arbeitsplatz so behandelt werden. Daraufhin wurde sie selber aktiv und gründete Patients Are Us. Liebe Yvonne, ich habe dich zwischen zwei Meetings erwischt. Als Führungskraft führt man natürlich dauernd. Wie geht's dir?
1: Ja, danke, Hajo. Mir geht's sehr gut bin im Stress, wie das so ist im Beruf, aber ich bin ja sehr dankbar, dass ich wieder arbeiten kann, nachdem ja dieses Jahr auch wieder meine zweite Diagnose kam und ich in Therapie war. Also bin ich sehr, sehr glücklich und mir geht es gut. Danke. Wie geht's dir?
2: Ganz kurz nur zum besseren Verständnis. Zweite Diagnose heißt, du bist einmal durch das Martyrium durch und hast jetzt, also der Krebs ist wiedergekommen.
1: Genau, also vor neun Jahren wurde ich das allererste Mal an Brustkrebs äh, oder mit Brustkrebs diagnostiziert und damals war ich bei Roche noch tätig und ja, das war dann so die Initialtherapie, Es war auch ein relativ früher, äh, frühes Stadium, dass ich gut therapiert werden konnte über vier Monate und konnte dann auch wieder arbeiten und jetzt im Februar äh, meine routine ist meine andere Brust erkrankt und dieses Jahr war ich dann auch wieder in Therapie das fing dann im März an mit Chemotherapie und ja Antikörpertherapie Operation und jetzt bin ich seit September wieder voll arbeitsfähig aber ich konnte auch durchaus dieses Jahr immer wieder arbeiten ich arbeite von zu Hause auch teilweise und kann da sehr gut, online und virtuelle Meetings machen, das hat mir sehr geholfen.
2: Du, du erzählst das so locker runter, naja, und dann jetzt die zweite Brust und dann nochmal den ganzen Kram, als ob du eine gewisse, wie sagt man, Resilienz entwickelt hast. Das klingt so, als äh, nähmest du das so an. Ist der Eindruck richtig?
1: Der ist richtig. Das hilft mir eben durch diese schwere so Therapie auch zu gehen, also Akzeptanz. Äh, ich glaube eben ganz fest daran, dass Dinge im Leben passieren, auf die man nicht unbedingt Einfluss hat. Ich äh, habe auch genetische Faktoren, die mich zu einem höheren Risiko da äh, machen und deswegen war ich gar nicht so sehr überrascht. Ich habe es nie gehofft, dass ich nochmal erkranke, aber wie es dann kam, nehme ich das so an und ähm, durch die Annahme geht es dann auch einfacher. Durch die Therapie, die habe ich sehr gut trotz allem äh, ja, verkraftet und überstanden. Und es war jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, die schlimmste Zeit meines Lebens, trotz Chemo, dies, das habe ich natürlich immer nicht gewollt oder auch nicht gehofft, dass ich überhaupt mal durch die Chemo und durch so eine Therapie gehen muss. Aber mit ja, Akzeptanz und Unterstützung von vielen ähm, bin ich da echt sehr sehr gut durchgekommen.
2: Bevor wir zu Patients are us kommen, trotzdem nochmal die Frage, die Tatsache, dass du jetzt naja, in der Branche arbeitest, also in der Therapiebranche, in der Pharmabranche, in der Gesundheitsbranche, erleichtert das den Umgang mit dem Krebs, weil es versachlicht ist und vielleicht nicht so tabuisiert, weil man da häufiger drüber redet? Also hilft das, wenn man sich auch beruflich mit dem Thema befasst?
1: Also es hilft sicherlich, dass man die richtigen Leute kennt und dass man Experten befragen kann und ich habe sehr viel Unterstützung innerhalb des Unternehmens, damals auch bei Roche äh, und auch jetzt ähm, Fachkräfte, Fachärzte außerhalb meiner normalen ähm, Behandlungsteam, äh, mit denen ich gestorben habe, weil es ist ganz wichtig, sich selbst zu informieren. Also Krebs ist eben nicht gleich Krebs, jeder hat eine individuell andere Behandlung und es gibt ganz viele Behandlungsmöglichkeiten und dann wird einem was vorgeschlagen und das Tumorboard schaut sich das ja an und trotzdem gibt es viele Ärzte, die dann oder Zentren, die vielleicht auch andere Meinungen haben und da ist es sehr sehr hilfreich, wenn man die Experten kennt und sich in dem Gebiet auskennt und da hatte ich eben das Glück oder die Möglichkeit, weil ich so ein gutes Netzwerk habe, auch international. Noch eine Ärztin aus den USA, die hat mich jetzt auch jetzt bei der zweiten Erkrankung äh, begleitet und konnte ich immer fragen und das hat, das hilft.
2: Würdest du dich als Arbeitstier bezeichnen? Ja. Schon, ne? du arbeitest viel und gerne und erfolgreich. Ja. Und kannst du mal den Moment schildern, so man kriegt die Diagnose, die einen natürlich erstmal umhaut. Irgendwann dann kommt man ja auch mal, wenn man also sich selbst durchdacht und durchfühlt hat und die Angehörigen, aber dann kommt ja auch irgendwann das Thema Arbeit. Und da kommen ja Sachen wie, boah, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, was sagt der Arbeitgeber, wie reagieren die Kollegen, wie war das bei dir?
1: Ja, beim allerersten Mal, ähm, also damals noch bei Sosch. Da habe ich sofort meiner Chefin Bescheid gegeben, als ich die Diagnose hatte und äh, ich wurde dann eigentlich auch freigestellt und konnte mich komplett auf die Therapie konzentrieren. Ich habe damals in der Schweiz gearbeitet, das sind nochmal andere Richtlinien als in Deutschland. Und äh, das habe ich auch gebraucht, einfach auch das zu verarbeiten und auch zu sehen, wie man die Nebenwirkungen von auch Bestrahlung habe ich damals bekommen und zwei Operationen. Das braucht schon Kraft und Wiederaufbau und Energie. Insofern war ich meiner damaligen Arbeitgeber, meiner Chefin und auch dem ganzen Leadership-Team sehr dankbar, weil jeder sofort gesagt hat, ich mache dies und ich mache das und ich kann dich da und da unterstützen. Also das war kein Problem und ich habe auch immer, auch meinen Kindern, die damals auch noch jung waren, ähm, acht und Zehn und da äh, habe ich immer gleich von Anfang an gesagt, was es ist. Ich schäme mich auch nicht dafür, auch wenn das so ein Gefühl für viele Patienten ist. Was habe ich falsch gemacht? Wieso, wieso trifft es mich? Ich wollte immer, dass jeder das im Umfeld auch weiß, auch am Arbeitsplatz. Äh, weil dann kann ich auch damit besser umgehen. Ich bin kein Mensch, der das irgendwie zu möchte. Das Leben passiert mit vielen schönen Dingen, aber auch mit schwierigen und bei, bei dieser schwierigen Zeit äh, ist das für mich hilfreich, wenn andere Menschen das wissen, auch am Arbeitsplatz. Nur wurde ich dann oft gefragt, wieso sagst du das eigentlich? Weil äh, es gibt ja viele Erfahrungen. Ja,
2: Interessanter Punkt auf der Debatte, wo wir zusammen auf dem Podium waren, auf der, auf der Krebskonferenz YesCon. Da hieß es auch, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, aber viele, die eine Diagnose bekommen, die trauen sich nicht, das dem Arbeitgeber oder den Kollegen zu erzählen.
1: Ja, weil es ist doch ein, ein, ein gewisser Makel. Also es ist ja auch so, dass es nicht nur am Arbeitsplatz so ist, sondern ähm, man bekommt keine Krankenkasse mehr und
0: mhm.
1: nicht muss mehr danach irgendwie so frei versichern lassen, weil man ja doch dieses Risiko hat und man wird so teuer äh, für, für den Staat. Und so ist es für den Arbeitgeber. Ähm, der Mitarbeiter, der wird vielleicht eher mal wieder ausfallen und äh, wir müssen... Ja Sorge dafür tragen, dass es dem gut geht und das ist einerseits eine finanzielle Belastung, aber halt auch eine Belastung in der Arbeitsfähigkeit und in dem Umsetzen. Und bei kleineren Firmen kann ich mir das durchaus vorstellen, die müssen ja dann diesen Ausfall auch irgendwie kompensieren. Und insofern ist es da schwierig manchmal, solche Dinge dann auch zu sagen und manche haben auch Angst dann von, dass sie ihre quasi berufliche Karriere nicht mehr weitergehen können und dass sie so ein Stigma haben und deswegen irgendwie keine weiteren Aufgaben mehr bekommen. Und das gibt's auch. Also ich kenne Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen haben und auch behandelt wurden, die danach auch ihren Job verloren haben bzw. andere Aufgaben erhalten haben.
2: Ganz kurze Frage eines Laien. Ich bin seit vielen Jahren Freiberufler. Ich kenne mich einfach mit den ganzen Regularien am Arbeitsplatz nicht aus. Bin ich verpflichtet als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, sobald ich eine Diagnose habe, dies dem Arbeitgeber mitzuteilen oder gehört das zur Privatsphäre?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne mich auch besser im Internationalen aus, als ja. rein jetzt in, in Deutschland. Ähm, ich bin, glaube ich, verpflichtet zu sagen, dass ich eben krank bin und da krank mich ja eigentlich ausfalle, aber ich muss nicht sagen, was ich habe.
2: Okay, also da ist schon auch mal, naja, da wird dem Tabu noch mal ein bisschen Vorschub geleistet. Ne? Also ja, ich verstehe, ist natürlich erstmal eine Privatsache. Auf der anderen Seite trägt das natürlich zu diesem Schweigen, zu diesem betretenen Schweigen dazu. Du bist dann auf die Idee gekommen, Patients Are Us zu gründen. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, als ich zurückkam bei meiner ersten, äh, nach meiner ersten Therapie äh, bei Roche, wo wir ja sehr viel für Patienten arbeiten und was wir ja tun, um Medikamente zu entwickeln, habe ich mich gefragt, wo sind denn alle die Patienten? Also meine Kollegen, die sind doch auch Patienten. Und Brustkrebs, jede achte Frau hat äh, Brustkrebs. Dann bin ich so im Unternehmen entlang gelaufen, habe immer geschaut, wer ist denn jetzt auch erkrankt?
2: Moment, ganz kurz. 100 Frauen ähm, jede achte, das heißt zwölf von hundert, zwölfeinhalb von hundert haben irgendwann mal eine Brustkrebsdiagnose. Genau. Das heißt statistisch in jedem größeren Unternehmen gibt es welche.
1: Ja, sehr viele sogar. Ja, und mich hat das halt verwundert, dass ich zurückkam und keinen keinen Kollegen oder Kolleginnen getroffen habe, die auch Krebs hatte oder wo ich wusste, dass sie Krebs hatten. Und insofern ähm, habe ich dann gedacht, okay, wir sind ja auch Patienten, deswegen der Name Patients are Us. Ich gründe so eine interne Community und habe dazu eingeladen und ganz offen über meine Erkrankung kommuniziert und Vorträge gehalten. Intern wurde dann eingeladen, das eben auch dementsprechend darzustellen und dann kamen immer mehr Kolleginnen und Kollegen auf mich zu und haben gesagt, ja, ich auch, ich auch, ich auch. Und wir haben uns eben dann zusammengeschlossen, um uns
2: auszutauschen. Und du hast die praktisch durch dein Vorwegmarschieren, durch deine Offenheit ermutigt. Die hätten sich sonst nicht zu erkennen gegeben.
1: Genau, es gab ja auch keine Austauschplattform in dem mhm. Wir ja, arbeiten alle, fokussieren auf unsere ja, täglichen Aufgaben. Aber es gab jetzt keine Möglichkeit, so ein Kaffee mal sich hinzusetzen und sagen, hallo, ich habe auch Krebs, wie bist du eigentlich damit umgegangen oder wie geht's dir jetzt? Das ist ja eine Diagnose, eine Erkrankung, die ja nicht ja abgeschlossen ist. Man hat ja. Follow-up, noch Behandlungen und so. Das durchzieht sich ja über längere Zeit und da gab es eigentlich keinen Austausch. Und ich habe mich eigentlich erst auf Brustkrebs konzentriert, weil ich mit Frauen mich austauschen wollte, wie es denen geht. Aber auch wollte ich zurückgeben, das, was ich jetzt erlebt habe, wenn jetzt eine Kollegin gerade frisch diagnostiziert wird, dass sie eine Anlaufstelle hat. Mhm. Und dann, hm, hier sind ja auch andere Patientinnen und, und Kolleginnen. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Mhm. Ähm, ja, und das sollte eigentlich so eine Art auch Selbsthilfe sein intern, aber auch um unsere Teams und Kollegen eigentlich so ein Sounding Board zu bieten und zu sagen, so, so kannst du auch mit Patienten umgehen, die jetzt in einer schwierigen Situation sind. Oder wir entwickeln ja Medikamente und haben sehr viel auch im plus zu tun. Wir haben dann auch fachlich beraten. An Apps äh, habe ich mitgearbeitet, aber eher als quasi Patient äh, in meiner Patientensäule, um dann meine Erfahrung weiterzugeben. Und da gibt es viele Möglichkeiten innerhalb von so einem, gerade in einem, einem Pharmaunternehmen, an Projekten mitzuarbeiten aus der Patientensicht. Das war aber alles Voluntarily Work, also alles äh, freiwillige Arbeit. Und daraus hat sich dann eben diese große Plattform entwickelt, dass äh, Roche das weiter unterstützt hat. Ich auch mit für anderen Führungskräften mich zusammengetan habe, dass wir dann jetzt, bevor ich, also ich bin letztes Jahr von Roche weggegangen, wir hatten dann 22 verschiedene Patienten-Communities, die unter Patients Patients.is unter diesem Dach gelaufen sind und mehr als 1500 Mitarbeiter, die sich da selbst organisiert haben. Spezielle unterschiedliche Krebsarten, aber auch andere Erkrankungen wie ähm, MS zum Beispiel oder auch Angehörige von Alzheimer-Patienten. Also es war dann so, auf einmal wurde das so ein Selbstläufer, als wir das System aufgebaut haben, so in, ähnlich wie eine Facebook-Gruppe, Mhm. Wo sich Mitarbeiter dann ähm, anmelden können, vernetzen können und, ähm, ja, sich austauschen können.
2: Und was sind jetzt so die häufigsten Fragen oder Sorgen, die die Menschen umtreiben? Also, Zur Arbeitsplatzsicherheit.
1: Genau. Und wie sage ich es dann, denn meinem Chef oder meinen Kollegen oder soll ich überhaupt was sagen? Ähm, Therapie, Austauscherfahrungen auch. Wie hast du das gemacht? Und das ist, ja Und jetzt im Brustkrebsbereich gibt es eben verschiedene Themen, was die Frauen dann interessiert, ähm, auch zur Nachsorge oder ja. wie die OP gelaufen ist und so weiter. Aber auch vieles so am Arbeitsplatz mit, wie geht das mit deinem Vorgesetzten? Hast du, ja Da gab es Themen auch von Mitarbeitersinnen, die vor ein paar Jahren Brustkrebs hatten und dann halt gefühlt, ihre Karriere nicht mehr weiterentwickeln konnten und dementsprechend gefühlt haben, dass sie eigentlich ein Label haben. Ja, sie, du bist ja ein Patient gewesen und wer weiß, du bist nicht mehr so belastbar. Das habe ich auch selbst erfahren. Also ich hatte zum Beispiel auch dann Dienstreisen äh, nach USA und dass dann Kollegen hinter meinem Rücken gesagt haben, ja, wenn, weil ich mich mit zwischendrin halt auch ausgesucht habe und ein, zwei Stunden äh, Mittagspause mich rausgenommen haben, dann wurde das dann auch so mhm. da, ja, also dann soll sie gar nicht fliegen, wenn sie, wenn sie sich aussuchen muss.
2: Da sind wir also ja bei einem spannenden Punkt. Also, ich, ja klar, Kollegen sind ja überwiegend nett und empathisch und zugewandt, aber es gibt ja auch die anderen und wenn du jetzt eine Gruppe hast innerhalb eines Unternehmens, die ganz offen von sich sagen, so wir haben jetzt gerade ein Krebsthema, dann markierst du ja quasi diese, diese Leute auch noch. Also dann, dann können ja die bösartigen Kollegen sagen, oh, guck mal hier, da sind die, da sind die halbtoten oder sowas. Ja, das ist
1: so. Ja, aber es,
2: also du machst dich ja angreifbar, ne? Durch das Sichtbarmachen
1: auf beiden Seiten übrigens. Es gibt auch Patienten und Patientinnen, die äh, dann gesagt haben: Ja, du gehst ja nur auf die Bühne, quasi zu präsentieren, was übrigens sehr schwer ist, dann von seiner eigenen Erkrankung immer wieder zu ja. erzählen. Die aber gesagt haben: Ja, du nutzt es ja auch nur, um sich selbst darzustellen. Also, aber das sind alles Sachen, das sind Meinungen von vielen Menschen, die verschiedene Sichtweisen haben. Das muss ich habe für mich entschieden, das lasse ich an mir vorbeiziehen, weil eigentlich die Initiative so ist, dass es Menschen helfen soll und es ist ein Thema, was nach wie vor nicht so oft angesprochen wird. Und ich habe es ja jetzt in einem anderen Unternehmen äh, auch erlebt, äh, dass ich da aber auch wieder ganz, ganz offen mit umgegangen bin und auch sehr viel Zuspruch dadurch erhalten habe. Und vor allem auch Mut machen. Also ich habe ganz oft gehört, ich dadurch, dass ich meine Geschichte teile, haben andere Menschen eben auch den Mut gehabt, ihre Geschichte zu teilen. Und das hilft eben dann gerade die, die neu diagnostiziert wurden. sich aus Du
2: bist nicht allein. Genau,
1: ne? ja, du bist nicht allein.
2: Und jetzt hast du Patients Arras exportiert, äh, weil was bei Roche funktioniert hat, äh, funktioniert inzwischen auch bei wie vielen anderen Unternehmen?
1: Ja gut, das weiß ich nicht bei den anderen Unternehmen. Ich habe mich mit äh, bei den letzten yes -Cons auch mit anderen Unternehmen ausgetauscht diesbezüglich. Ob sie es dann wirklich implementiert haben, weiß ich nicht. Aber es haben mich Firmen gefragt, wie hast du das gemacht? Und äh, teile doch mal deine Erfahrung. Das habe ich gemacht. Und ähm, ich weiß jetzt nur bei, von meinem neuen Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, Sales, habe ich auch as letztes Jahr angefangen, so ganz klein haben wir uns jetzt verbunden. Jetzt sind wir noch am Diskutieren, wie wir das größer machen, ähm, technisch oder auch nicht technisch. Aber ich spüre auch, dass es hier genauso wieder auch auf äh, Stimmen stößt, die sagen, ja, das ist eigentlich zu sensitiv. Also das mhm. wollen wir gar nicht so sichtbar machen. Am am liebsten so ein bisschen unter dem Radar äh, laufen lassen, dass es nicht so Probleme gibt. Das ist natürlich kein einfaches Thema und deswegen halten sich auch manche Menschen dann einfach zurück. Und auch Patienten und Patientinnen, die das nicht aus also sagen wollen, ist auch okay. Also muss ja nicht jeder. Aber ich habe jetzt schon auch wieder gemerkt, dass es mehr und mehr Austausch nötig ist und auch gewünscht wird. Jetzt ja, ist nur die Frage, wie und wie man das aufzieht.
2: Jetzt stellt sich mir die Frage, die Themen, die wir gerade schon mal so kurz angerissen haben, also vielleicht ist man nicht ganz so belastbar, möchte aber arbeiten, weil man möchte den Kontakt halten, man möchte sich gebraucht fühlen und nicht die ganze Zeit zu Hause rumsitzen. Diese etwas unangenehmeren Themen, also du musst dich vielleicht mal ein bisschen länger ausruhen oder die anstrengende Dienstreise muss jetzt die Kollegin übernehmen oder sowas. Das sind ja durchaus... Heikle Themen. Ja? Ähm, werden die da auch angesprochen? Also kann man da mit, ich weiß nicht, äh, Personalvertretung oder auch Führungskräften reden und für Verständnis werben? Am Ende stellt sich ja dann doch auch für so ein Unternehmen immer die ökonomische Frage: So lohnt sich das? Ne? Also warum sollen wir da jemand bezahlen, der gar nicht voll leistungsfähig ist? Werden solche Themen auch angesprochen?
1: Genau, oder auch wie lange und dann jetzt wir genau. ein internationales Unternehmen, da hat jedes Land äh, ja andere Richtlinien und in Deutschland sind wir da schon auch sehr gut geschützt und können das auch in Anspruch nehmen. Ähm, das ist individuell eben unterschiedlich. Ich habe jetzt bei mir dieses Jahr das so handhaben können, dass ich gesagt habe, okay, nach Chemo die Woche kann ich gar nicht arbeiten, ging auch nicht und danach schau ich, was geht und das ging dann eigentlich zweite dritte Woche immer ganz gut und sechs Zyklen so konnte ich das eigentlich gut managen und habe das auch geteilt auch mit meinem Team ich leite ja auch über 1000 Mitarbeiter weltweit und ich habe dann einfach solche kurzen zwei drei vier Minuten Videos gemacht zwischendurch und äh, die geteilt das mache ich auch habe ich auch vorher gemacht vor meiner Erkrankung um einfach so einen Austausch und Kommunikation mit dem Team halten zu können und da Moment,
2: dann stellst du dich als Chefin in so einem Video im wahrsten Sinne des Wortes nackig hin und sagst, so Leute, sorry, jetzt wieder sechs Zyklen Chemo, ich bin die Woche danach nicht so gut zu gebrauchen. Also so in dieser Offenheit erzählst du das dann?
1: Ja, so habe ich das auch erzählt im Februar, als ich dann die Diagnose erhalten hatte und einen ganz neuen Fachbereich übernommen und ja, da habe ich mich erstmal vor mein eigenes Leadership-Team gestellt und gesagt, ich habe wieder eine Diagnose und ich werde jetzt ab März wahrscheinlich in die Therapie gehen und ich brauche eure Unterstützung. Habe dann auch geworben für ja Unterstützung und Aufteilung der Arbeit, haben sie ganz toll gemacht. Und danach habe ich auch ein Video gemacht für das ganze Team, dass sie wissen, wenn ich ab und zu nicht da bin oder auch ab und zu nicht... Äh, sofort reagieren kann. Mhm. Genau. Und da habe ich sehr, sehr gute Rückmeldungen erhalten. Wahrscheinlich höre ich aber auch nur die guten, weil die, ja, die Leute, die was dagegen haben, die melden sich wahrscheinlich nicht.
2: Vielleicht ist das eine männliche Sicht oder vielleicht auch eine Boomer-Sicht, aber Führungskräfte, die Schwäche zeigen, mhm. das ist eigentlich nicht so wirklich angesagt. ja. Unser Bild von Führungskraft heißt, braucht nur vier Stunden Schlaf, ist sieben Tage die Woche im Einsatz, äh, begegnet sich beim Um-die-Welt-Fliegen irgendwann selbst. Mhm. Also dein, das Bild von Führungskraft, was du durch dein Beispiel da zeichnest, ist ja eigentlich ein gewöhnungsbedürftiges für unsere Art von Arbeitskultur oder Ethos.
1: Ja, das ist, kommt darauf an, wie man das sieht. Also ich bekomme jetzt zum Beispiel dadurch, dass ich das sehr offen kommuniziert habe und immer wieder auch arbeiten konnte und kann und sehr viel für meine Gesundheit und meine Kraft auch tue, bekomme ich ganz oft das Feedback, oh, bist du stark und oh. mhm. Also es ist sehr motivierend, wie du da durchgegangen bist und auch jetzt vom Arbeiten her. Das ist das, was ich höre, so was dann wirklich gemacht wird und wie entschieden wird. Das kann ich nicht sagen, aber das ist das, was ich eigentlich sehe, dass es auch als Positives und auch als Stärke gesehen wird. Ich, ich kommuniziere das aber auch so, weil für mich ist Krebs auch Transformation. Ich wäre also nicht auf dieser Position, die ich jetzt habe, ohne Krebs. Ich habe das sehr, sehr stark gemacht. Ich bin bereit.
2: Ich erklären,
1: ja, weil ich gelernt habe, Grenzen zu setzen und offen zu sein und sehr authentisch dann damit umzugehen, was mir auch eine gewisse Leichtigkeit gibt. Mhm. Leichtigkeit und die Offenheit gehe ich einfach den Weg und versuche eben so viel, es geht auch dann mehr eben Kraft zu geben, aber dann kann ich auch ganz viel geben. Und so hat mich das viel stärker gemacht als ich glaube ohne Krebserkrankung. Meine Freundin hat irgendwann mal gesagt, äh, es hört sich ja blöd an, aber ich bin ja fast ein bisschen neidisch auf deine Krebserkrankung. Und weil sich so viel, ich habe vieles auch verändert von dem, wie ich vorher vielleicht
2: war. Sag mal, was du verändert hast.
1: Also Grenzen setzen und das machen, was ich gerne machen möchte. Ich habe mir dann einen Hund angeschafft. Ich laufe jeden Tag, ähm, joggen fünf, sechs Kilometer am Morgen. Dann früher dachte ich, nein, das kann ich ja nicht. Dann bin ich erst um zehn im Büro. Und das habe ich aber dann so implementiert. Ich fange meinen Arbeitstag nicht vor zehn Uhr an, weil ich morgens meinen Sport mache mache jeden äh, Tag auch meine Meditation, bin dann auch auf Meditationsretreats alleine gegangen. Früher habe ich gedacht, das kann ich ja nicht machen ohne Familie. Ich fliege ja nicht allein jetzt nach Indonesien für zwei Wochen. Und das habe ich aber gemacht und gemerkt, dass mich das sehr stärkt und dann viel besser arbeiten kann, viel besser auch für andere da sein kann. Und so ist es auch im, im beruflichen Umfeld engagiere ich mich halt sehr, dass wir viel bessere ähm, Healthcare-Solutions, also Lösungen im Gesundheitswesen kreieren von verschiedener Seite, dass der Weg von einem Patienten, der jetzt eine Diagnose bekommt, die ja sowieso schon schwer ist, dann unterstützt wird und erleichtert wird. Äh, das fängt an, Therapiepläne zu machen und äh, Appointments und die Ärzte anrufen. Das ist alles belastend und das können wir alles viel besser machen. Und diese Erfahrung wollte ich das eben viel besser an, anbringen.
2: Ich zitiere in diesem Podcast immer sehr gerne meine Frau, die ist Psychologin und hat sich auf eine noch relativ junge Fachrichtung spezialisiert, die positive Psychologie. Also nicht jetzt wie Sigmund Freud nochmal 30, 40 Jahre zurück, ne, was Mama und Papa alles falsch gemacht haben und wir bis heute mit uns rumtragen, sondern im Gegenteil nach vorne gucken, und sie stellt sich, egal welche Krise gerade ist, immer die Frage, wofür ist es gut? Mhm. Und das hast du offenbar instinktiv auch gemacht. Ja. Ich den Krebs als halt so eine Art, naja, Prüfer oder mh, ja, Checkinstrument betrachtet.
1: Ja, eigentlich als Möglichkeit zu transformieren und was will der Krebs mir sagen? Da habe ich schon hingeschaut und gelernt und versucht zu lernen und auch das zu akzeptieren, was eben passiert. Es sind Sachen, die nicht in unserer Macht äh, liegen und ich brauche nicht fragen, wieso ich, es ist einfach so.
0: Mhm.
1: Und dann schaue ich nach vorne, was kann ich damit machen, wie kann ich anderen Menschen helfen, wie kann ich es wirklich als sinnvolles Erlebnis auch betrachten, auch wenn viel Leid und ähm, ja, schwierige Situationen da sind, aber da werden die auch leichter. Also mir gefiel es dann viel, viel leichter, das anzunehmen und verschiedene Methoden, ähm, ja geistiges Training, ich mache viel Achtsamkeit und Meditation, das mhm. hilft und dann kann man sehr solche negativen Erfahrungen auch auf positive Erfahrungen äh, verändern, weil das Leben passiert im Jetzt. Das ist eigentlich egal, was ich jetzt. Schon
2: sagen. klar, theoretisch wissen wir das alles, aber viele Menschen und da würde ich mich gar nicht ausschließen, fallen gerade bei so einer Diagnose ja in so eine Grübel, ja in so eine Grübelstarre würde ich fast mal sagen. Die Tatsache, dass du damit so offensiv umgehst, ist das in dir drin? Ist das Yvonne, oder hattest du da auch Unterstützung? Hast du dir da irgendwo, naja, Resilienzberatung geholt?
1: Also es ist einerseits in mir Sinn, das spüre ich ganz deutlich, das ist einfach so, das kommt dann auch, es kommen dann auch, ich höre dann auch auf meine innere Stimme, es kommen dann solche Signale, was ich damit machen kann und wo ich mich stärken kann, aber ich habe auch Unterstützung von eigentlich buddhistischen Mastern und Lehrern, in denen mhm. ich schon lange mich mit beschäftige ich habe auch Psychologie studiert <lacht> ja. und bin schon immer sehr interessiert wie Menschen eben ja sind und wie unsere Seele und unser Körper auch agiert und habe eben auch so viel dieses Mindfulness Based Stress Reduction bin ich ein ausgebildeter Lehrer und habe mich schon sehr viel damit beschäftigt und das hat mir dann auch in den Momenten jetzt geholfen, wo ich eben auch äh, tibetische Ärzte oder chinesische Ärzte konsultiert habe und die auch die östliche Philosophie. Das ist ja nicht nur die Medizin jetzt rein am Körper, sondern die Gesamtphilosophie. Das, äh, da hatte ich einige sehr gute Lehrer und habe es immer noch auch, die mich da begleiten und auch stärken und auch geholfen haben, eben Pers den Perspektivenwechsel vorzunehmen, der so wichtig ist.
2: Das, ich höre in jedem Satz, den du da sprichst, höre ich wirklich meine Frau. Ich finde es interessant, weil viele Menschen das ja immer noch irgendwie so als, naja, so esoterischen Kram abtun, was es nicht ist, weil dein Beispiel zeigt ja, funktioniert. Die letzte Frage oder das letzte Thema, hast du Pläne für Patients, Aras, wie sich das in Zukunft entwickeln soll oder läuft das jetzt so alleine vor sich hin?
1: Also im Moment habe ich keine detaillierteren Pläne, als das bei uns im Unternehmen auch jetzt wieder größer zu machen, sichtbarer zu machen. Da habe ich jetzt auch gerade wieder angefangen, mich ein bisschen neben meinem ganzen anderen Arbeitsaufwand um zu kümmern. Aber ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich so ein, Konzept kreieren können, dass andere Unternehmen hellhörig werden und deswegen danke für den Podcast auch hier und sagen, oh, das ist spannend, das möchte ich unseren Mitarbeitern auch anbieten und dass man sich austauscht und sagt, okay, das und das braucht ist, das ist jetzt nicht wirklich so schwierig, sowas aufzubauen. Das würde ich mir wünschen, dass andere Unternehmen das auch anbieten.
2: Das heißt, du lädst jetzt Vertreter anderer Unternehmen oder Organisationen ein, dich zu kontaktieren
1: ja, würde ich
2: machen. Okay, ja, du hast ja sonst offenbar nicht viel zu tun. Dann hast du da noch ein bisschen mehr.
1: Genau, nein, aber das ist liegt mir am Herzen und es braucht gar nicht so viel Austausch. Es braucht Leute, die engagiert sind und das auch zusätzlich machen. Es braucht halt immer, ja, das ist ein zusätzlicher Aufwand, weil die Unternehmen dazu ja jetzt nicht Ressourcen abstellen und sagen, ja, das, das ist jetzt deine Aufgabe, dafür wirst du bezahlt. Das ist immer, wie halt auch bei der YesCon oder YesVicenser, das sind alles zusätzliche, Arbeiten, die wir so betreiben und es braucht Leute, die da willig sind, das auch zu machen. Das ist eher die Schwierigkeit, weil heutzutage die Ressourcen, die Mitarbeiter alle sehr sehr ausgelastet sind und dann nicht mehr so viel Zeit und Möglichkeiten da sind und viele das dann sagen ich habe da keine Zeit für.
2: Ich bin natürlich neugierig und äh, das ist so meine innere Bildzeitung. Aber du musst mir schon auch noch verraten, wie das mit deiner Familie so verlief. Du hast gesagt, du hast zwei Kinder, die sind jetzt ein bisschen älter als acht bis zehn. Yeah. Ähm, wie, wie finden die denn dass das, dass ihre Mutter sich da gar nicht so verhält, wie sich ein trauriger, eine traurige Krebspatientin verhalten sollte?
1: Also bei der ersten Erkrankung fanden sie das eigentlich sehr positiv, weil wir haben das dann zu Hause gleich besprochen und die wussten auch, was Krebs bedeutet, weil so vier Jahre vorher eine sehr gute Freundin von mir mit 45 innerhalb von einem Jahr verstorben ist mhm. und die Kinder, die auch sehr gut gekannt haben und auch bei der auf der Beerdigung war, als ich dann zurückkam und gesagt habe, ich habe halt Pluskrebsdiagnose. Ihnen aber auch gesagt, das ist früher früh erkannt worden, es ist gut therapierbar und ich werde jetzt nicht die nächsten fünf Jahre daran sterben, bin ich mir sehr sicher und dass das gut behandelbar ist. Und dann haben sie mich beide gefragt, darf ich das denn in der Schule erzählen? Mein? Mhm oder meinen Lehrern, dann habe ich gesagt, natürlich, bitte, weil es kann, es belastet euch sicherlich jetzt auch die nächste Zeit. Ich möchte eigentlich, dass ihr das auch sagt, ganz offen. Und dann kamen sie beide zurück und haben gesagt, oh, wir haben das in der Klasse erzählt. Und dann hat der eine gesagt, oh, meine Mutter auch. Und der andere, oh, meine, meine Tante hatte auch Brustkrebs. Und der geht es jetzt wieder gut. Und der geht es jetzt auch wieder gut. Und dann habe ich gesagt, nächste. Es ist so wichtig, dass man auch diese quasi diese Situation nutzt und das auszutauschen, weil dann kommen die ganzen positiven Geschichten. Brustkrebs oder mhm. Krebs an sich, ein Drittel ist, sagen wir so, diese schlimme, was wir wissen, dieses Leid und innerhalb von einem Jahr verstorben und so. Aber zwei Drittel der Brustkrebs oder der krebserkrankten Menschen haben sehr viel Stärke auch daraus gezogen und haben, sind gesund, haben... Äh, die Erkrankung gut bewältigt und darüber wird zu wenig gesprochen. Und das mhm. macht ja Mut. Und das hat meinen Kindern dann auch Mut gemacht. Und die fanden das dann ganz normal, dass man dazu spricht. Und das machen sie heute auch. Und bei der zweiten Erkrankung jetzt waren sie, wir sind jetzt beide ja natürlich schon viel älter, aber nicht mehr so, das war jetzt nicht mehr so ein Schock, obwohl das ja jetzt eine, sagen wir mal, noch eine schwierigere Situation war von der Behandlung, auch nicht ganz so einfach.
2: Ganz zum Schluss hast du die Chance für einen Werbeblock. Ich gestehe, Sineos war mir bislang kein Begriff. Wenn du tausend Menschen rumkommandierst, kann es ja ganz kein ganz kleiner Laden sein.
1: 29.000 Mitarbeiter haben wir.
2: Guck mal das nennt man wohl eine Bildungslücke. Ja, du kannst sie schließen.
1: Ja, es ist ein internationales Unternehmen, was jetzt Pharmafirmen äh, unterstützt, klinische Studien durchzuführen, weil in, in dem Bereich klinische Studien mhm. Arbeit anfällt und Unternehmen oder auch kleinere Pharmaunternehmen ist immer, die Mitarbeiter haben, solche äh, Arbeiten durchzuführen und wir sind so ein sogenanntes Auftragsforschungsinstitut und führen klinische Studien durch und haben, deswegen bin ich eigentlich auch gewechselt, wir haben sehr viele, sagen wir, Apps und Technologien. Und äh, Lösungen, die wir Patienten oder auch Prüfärzten und Krankenhäusern anbieten, die klinischen Studien einfacher und digitaler durchzuführen und auch nach Hause zu bringen mit äh, Krankenschwestern und so weiter, dass das nicht das alles so bürokratisch ist. Es ist nach wie vor sehr bürokratisch und schwierig klinische Studien durchzuführen. Und wir sind ein Unternehmen von vielen. Es gibt viele auf dem Markt, die solche klinischen Studien durchführen.
2: Da wäre es ja naheliegend, dass die Brustkrebspatientin Yvonne auch an so einer Studie teilnimmt. Also eines dieser, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig Versuchskaninchen ist.
1: Mhm. Wäre es gewesen, wenn meine Therapie nicht also so klar war, wer mhm. war. Also ich war einfach ganz klar äh, vom Befund, da gibt es genug äh, Möglichkeiten zum Glück auf dem Markt, also es gibt Medikamente, die zugelassen sind, die sehr gut äh, validiert wurden und gezeigt haben, dass sie wirken und ich hatte jetzt einen Typ Plus Krebs, der sehr gut auf Medikamente angesprochen hat, die schon auf dem Markt sind. Ich gehe ja erst in eine klinische Studie, wenn meine, meine Krebserkrankung mit den Medikamenten, die auf dem Markt sind, nicht so gut behandelbar sind
2: liebe yvonne ich bedanke mich ganz herzlich erstens für deine zeit zweitens für deine offenheit und drittens für patience Arras überflüssig zu erwähnen. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Alles Gute und äh, hoffentlich bleibt dir diese Pest jetzt erspart. Äh, zweimal finde ich, ist, ist wirklich heldenhaft genug. Ähm, alles, alles Gute und ganz, ganz vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich auf der nächsten YesCon.
1: Ja, vielen Dank, Harjo, und vielen Dank für die Einladung, hier im Podcast mitzumachen. Danke.
2: Immer gerne. Tschüss, Yvonne.